0: controle, já vimos a ira, já vimos a ansiedade, já vimos ah, os pecados da língua, a fofoca, é, vimos aí vários pecados que a Bíblia confronta e que nós precisamos abrir mão deles com o longo do tempo. E hoje nós vamos estudar mais um pecado que nos afeta por principalmente vivermos nesse mundo, que é o pecado do mundanismo nós já vamos entender melhor o que é esse pecado, do que é que se trata e será que a Bíblia realmente fala sobre ele? E como nós já estudamos e já vimos aí, ah, no início de Gênesis, ali o pecado, a queda de Adão e Eva, nós sabemos que ah, no decorrer daquele tempo o pecado entrou no mundo e só foi se intensificando primeiro menino que nasceu da barriga de Eva, foi o primeiro assassino e por aí vai, muitos pecados foram acontecendo e com o avanço da humanidade nós vemos que os homens, as mulheres acabam cada vez mais tornando os pecados piores, nunca né, se imaginou de um irmão matava outro irmão, lá no começo de tudo isso aconteceu com o desenrolar do tempo os filhos estão matando os pais, os pais estão matando os filhos, o marido trai a mulher, é só pecados ruins, pecados que desagradam a Deus, e pecados que afetam uns aos outros, e quando a gente olha aí para a televisão, para alguns desenhos, para alguns filmes que surgem, nós vemos o mal, o pecado escancarado, Nos filmes também, esse primeiro personagem aqui, que está com o rosto maquiado de palhaço, né, é o Coringa, é um vilão, né, dos filmes, o vilão que luta contra o Batman e ele mostra de forma escancarada a maldade, ele mata as pessoas quando ele quer, de forma trágica, e ele mostra ali um vitimismo as pessoas tratam ele mal ele é xingado brigam com ele e por esse tratamento com as pessoas ele desculpa isso fazendo mal para os outros também matando os outros também esse outro personagem ali é um personagem mais antigo do desenho que chama Dick Vigarista né? que é daquela corrida que é um desenho que tinha vários corredores de carro e esse Dick Vigarista ele fazia de tudo a vantagem em cima dos corredores ele armava ciladas armadilhas para conseguir vencer a corrida e esse último ali é aquele que a gente mais conhece, né? que não é essa imagem, ele não é assim, que é o diabo né? ele não é de chifre, não tem um rabo, não tem um limite, mas o diabo também está ao redor do mundo tentando fazer mal para as pessoas armando ciladas para levar as pessoas da condenação então o que que é o vitivismo ou o não o mundanismo né? esse pecado que a gente vai estudar essa noite o mundanismo é parecer-se com o mundo é fazer as mesmas coisas que o mundo faz é ficar vendo as coisas que o mundo está fazendo, que os não cristãos estão fazendo e se pegar fazendo as mesmas coisas o mundanismo é ir de contra a palavra do Senhor é fazer aquilo que a palavra de Deus condena é entregar sua vida ao pecado o mundanismo é desperdiçar a vida desperdiçar o tempo desperdiçar os recursos financeiros e colocar tudo isso em lugar errado valorizar essas coisas mais do que valorizar o próprio Deus o mundo então é estar apegado às coisas desse mundo ou se preocupar demais com as coisas desse mundo que são passageiras o mundo mesmo então é uma palavra que surge da palavra, de outra palavra é da palavra mundo ou da palavra mundano e esse a terminação ali, amarelo que eu coloquei, ismo, é o um sufixo né, no português. É um termo que vem depois de uma palavra, que significa o ato de agir como, como o que vem no anterior, que é o mundo. Então é o ato de agir como um mundano. E aí tem um texto na Bíblia que nos fala sobre o mundanismo que é um texto básico para que a gente possa entender sobre esse pecado de se parecer com o mundo. Pode fechar. Que é o um texto de 1 João, capítulo 2. Os irmãos podem abrir aí, enquanto os outros irmãos fecham, a gente abre para ler também. 1 João, capítulo 2. E esse é o texto que nós vamos refletir um pouco a mais durante essa noite Mas vamos abrir outros textos no decorrer do estudo 1 João, lá no finzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17 E aí nós vamos ler cada versículo e entender o que é que esse texto está nos dizendo 1 João 2, 15 a 17 ele fala o seguinte, no versículo 15 não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, o que é então que João está querendo dizer com isso no versículo 15 João ele fala para nós que nenhum servo de Deus pode amar o mundo João mostra que aquele que está com Deus não está mais vivendo para o mundo. João está mostrando para nós aqui que o amor que nós dedicamos a Deus tem que ser exclusivo. Ele não divide a glória, o nosso amor, com ninguém. Nós não podemos viver uma vida dividida, que é aquele tal crente raimundo, que a gente sempre fala, o pé na igreja está mundo. Não dá para viver essa vida dividida. João está mostrando para nós é que aquele que ama o mundo não tem o amor do Pai, aquele que diz que segue a Deus, que é de Deus, mas só pratica as coisas do mundo, não tem o amor do Pai, não desfruta de, do amor do Pai e não manda e não demonstra esse amor ao Pai João ele está mostrando para nós então que a salvação a regeneração, essa obra de transformar um novo nascimento na nossa vida, resulta então, tem que mostrar para nós, e nós devemos viver assim, de parar de agir como um mundano, o crente não pode agir como o um vizinho descrente, o crente não pode cometer os mesmos pecados que o vizinho que não conhece a Deus comete, João está mostrando para nós aqui, que amar o mundo, é um desperdício, porque se nós fomos transformados por Deus, nós já temos tudo que nós precisamos, então o mundanismo é isso, amar o mundo, viver conforme o mundo, não dedicar esse amor a Deus, então se está preso no mundo, talvez você não se entregou por inteiro, é isso que João está querendo nos dizer, nós estamos presos do mundo, só vivemos por prazer do mundo, conquistar a coisa do mundo. Talvez nós ainda não nos entregamos ao Senhor Jesus. Olhem no versículo 16, aí o que é que João nos diz? É, pode ler para a gente, Fernando? O versículo 16, 1 João 2:16. sobre não amar o mundo e ele mostra por que que nós não devemos amar o mundo. Ele disse que todas essas coisas que ele citou, nós então já vamos entender o que é. Essas coisas não vêm do Pai, mas vêm do mundo. Toda a cobiça, todo o desejo desenfreado por prazeres do mundo, por coisas boas que o mundo tem a nos influenciar, a nos dar que não agradam ao Senhor é então, um o que é que ele está dizendo então, o que é que tem no mundo, em primeiro lugar ele fala da concupiscência da carne, o que é que é essa concupiscência da carne, é a cobiça, todos os três estão baseados na cobiça, e essa concupiscência da carne, significa aquele prazer que nós queremos ter com alguma coisa como por exemplo, alguém que é dependente de de droga ele só vai conseguir se satisfazer se ele usar a droga de novo ele fica impaciente, ele fica lá com agonia para poder usar, para poder se satisfazer é o prazer, a consciência da carne a carne se acostuma com aquele pecado, com o mundanismo e tem que fazer aquilo tem que sentir aquilo para poder então se satisfazer e quando a gente olha lá para Gênesis 3, para a queda quando a cobra, a serpente, ele começa a falar com Eva nós podemos ver que essas três coisas que João fala aqui têm relação com a tentação que o diabo por meio da serpente começa a produzir a em Eva quando ele fala da concupiscência da carne nós podemos comparar com aquilo que a serpente disse para Eva, que aquele fruto que aquela árvore era agradável ao paladar Eva olha para a árvore e ela percebe que aquele fruto era agradável, poderia ter um sabor gostoso na sua boca e ela olha para a árvore e diz eu quero comer, assim é a concupiscência da nossa carne o desejo da nossa vida a gente olha alguma coisa quer alguma coisa, coloca na se ninguém mais tira que a gente vai e comete aquele pecado o que é concupiscência dos olhos então é o desejo do olho quando a gente quer ter alguma coisa quando a gente quer possuir algo quando o texto narra lá, lá em Gênesis 3 ele fala que Eva olhou para o fruto e viu que aquilo era atraente que o fruto era bonito que era formoso e ela desejava comer da mesma forma com a gente a gente olha alguma coisa deseja alguma coisa e vai praticar o pecado do mundanismo, querendo usufruir daquilo que é do mundo, mas daquilo que não procede do pai, que não agrada do pai, e a soberba da vida então, é a vontade de conseguir poder, a vontade de ter uma posição, a serpente diz para Eva, que se ela comer o fruto, ela não vai morrer, ela só vai se tornar igual a Deus ela vai ter conhecimento, os olhos vão se abrir, e aí o que é que o texto narra para nós? que Eva olha para o fruto, olha para a árvore e ela viu que era desejável para obter discernimento aquilo lá ia dar conhecimento para ela. ela, ia se tornar melhor ela ia ser igual a Deus e Eva vai então ficar no pecado da soberba e isso resulta na natureza pecaminosa. Isso resulta então na queda do homem da mulher. Isso resulta então em que toda a humanidade nasce em pecado. E agora nós precisamos lutar contra esse mundanismo. E aí o que é que o versículo 17 nos diz? Irmão, o senhor pode ler para gente versículo 17? Que o que é que João fala para nós, terminando aí esse seu argumento? O que é que ele está dizendo aqui então? Que tudo é passageiro, que o mundo passa, que as coisas vão embora Por isso que eu coloquei um trem aí corrido Porque é como se fosse uma linha que corresse e não parasse O que João está dizendo aqui para nós? É que o desejo momentâneo O prazer momentâneo Eles passam Agora depende do que nós vamos fazer Se nós vamos cair na tentação E pecar Ou se nós vamos suportar o prazer Não avançar A vida da tentação E vamos glorificar a Deus O que João está dizendo aqui para nós é que o fim do mundo está determinado Deus sabe quando ele vai acabar o mundo vai passar, esta vida vai acabar a concupiscência também passa e nós precisamos suportar por meio do Espírito aguentar os momentos de tentação então é só em Deus que nós vamos ter satisfação verdadeira é só em Deus que nós vamos ter satisfação eternamente João fala que o mundo passa, a cobiça passa, mas a vontade de Deus permanece eternamente. Se nós suportarmos aquilo que Deus quer para nós, estarmos sensíveis a ouvir a sua voz, nós vamos disputar do melhor de Deus. Então, tendo prazer em obedecer a Deus, a vida eterna estará garantida nós temos alegria em viver para o Senhor e a palavra, orar o ao Senhor, adorar Ele viver como um filho dele a vida eterna nos está garantida. esse mundo vai passar tão rápido que nós não vamos nem perceber e aí ele fala que aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente ele diz aqui com essa expressão aquele mostrando que não é todo mundo que vai fazer a vontade de Deus Só aqueles separados filhos de Deus, aqueles que estão reservados para salvação, conseguirão então, por meio da obra do Espírito, viver com o Senhor Deus e lutar contra esse pecado do mundo. Então, esse pecado mundanismo, essa forma de viver, ela está relacionada com o mundo e o nosso autor aqui, que nós estamos ah, nos baseando nesse livro, perdido, que eu já mostrei para os irmãos ele fala para nós que o que transforma em mundanismo as coisas que não são necessariamente pecado é o valor exagerado que lhes damos, muitas vezes as coisas que nós estamos fazendo não são pecado Querer dinheiro não é pecado, trabalhar não é pecado, querer casar não é pecado, mas o valor excessivo que nós damos a essas coisas torna mundano. Um torna pecaminoso a pessoa fica viciada em ganhar dinheiro a pessoa fica viciada na imoralidade, a pessoa fica viciada em uma pessoa, se prende a uma pessoa, não vive sem ela, a pessoa fica viciada em mentir a pessoa fica viciada em tantas coisas que na verdade não afetam tanto a vida porquanto usadas no exagero, podem então se tornar pecados que acabam com a nossa vida o apóstolo Paulo, assim como o apóstolo João, também nos fala sobre esse pecado. Eu vou convidar os irmãos para abrir comigo lá em 1 Coríntios e depois em Colossenses. Vou pedir para a vitória ler para a gente. 1 Coríntios 7, 31. Depois nós vamos ler em Colossenses 3, 2 para ver que a Bíblia, de forma geral, fala sobre esse pecado do mundanismo, da cobiça, da concência da carne dos olhos e da soberba. e os que se utilizam no mundo como se dele dançassem, porque a aparência deste mundo faz. o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está relatando alguns ah, problemas em relação ao casamento e ele cita alguns exemplos aqui e ele fala que tem muitas pessoas que vivem no mundo, se utilizam no mundo estão caindo em pecado sem saber sem achar sem pensar que não se utilizam dele, achando que está tudo bem, achando que não tem problema viver no mundo, fazer os prazeres viver na loucura dessa vida, achando que a aparência do mundo então, eu, vou disputar, eu vou poder fazer o máximo que eu puder para ter alegria e para ter trazer nessa vida só que ele está condenando essas coisas pois. ele está condenando essa pessoa que vive no mundo desfrutando do mundo, achando que não está desfrutando achando que está tudo bem em Colossenses, os irmãos podem abrir comigo depois de Filipenses para a gente ver o que é que ele orienta então a Igreja de Colossos, a fazer em relação a esse problema, Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz o quê? Pensar nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra, por mais atraente que as coisas do mundo sejam para nós, por mais que brilhem aos nossos olhos, por mais que a gente queira ficar rico, ter muitas posses, por mais que a gente queira ser como aquelas pessoas famosas, poderosas, queira desfrutar da melhor vida possível, nós precisamos pensar nas coisas do alto, precisamos lembrar que o nosso lar não é aqui, precisamos lembrar que nós não somos aqui da terra, e o maior prazer da terra não é comparado com viver na presença do de nosso Deus, então o mundo em si não é pecado. A criação de Deus, o cosmos que ele criou, a natureza, os animais, nós, não é pecado. Mas o sistema mundano sim. A corrupção do mundo, a, a todo aquilo que veio por meio da queda de Adão e Eva. O um mundo criado por Deus Ah, é criado por Deus é bom e o homem vem e o corrompe o homem vem e deturba tudo aquilo que Deus criou então a infecção vem por meio do pecado de Adão e Eva. nós sabemos que nós nascemos corrompidos nós nascemos em pecado nós nascemos manchados e todas as nossas obras são ali a... contaminadas pelo pecado aquilo que nós fazemos tem resquício de pecado e por nós, por mais que somos salvos por mais que conhecemos a palavra cultuamos ao Senhor nós convivemos com pessoas mundanas nós convivemos com pessoas que cometem pecados escandalosos mas que cometem pequenos pecados também que muitas vezes nós não damos muita atenção as pessoas que estão ao nosso lado, elas também pagam os seus impostos, elas também limpam a casa, varrem a calçada, evitam pecados escandalosos, e muitas vezes esse é o motivo de nós nos tornarmos mundanos também, porque nós nos relacionamos com pessoas que são mundanas, e a gente olha para aquelas pessoas e vê, essa pessoa não é da igreja, mas ela tenta viver de uma forma correta. Ela tenta praticar uma vida boa, uma vida que a promova benefício para as outras pessoas. E muitas vezes é por isso que nós aceitamos, porque nós convivemos mais com essas pessoas objetivas do que olhar as coisas do alto, da adoração a Deus, de escutar do relacionamento com o Senhor então o um mundanismo nada mais é do que aceitar o costume da sociedade olhar tudo o que as pessoas estão fazendo, olhar a cobiça das pessoas, a soberba os pecados pequenos que elas estão fazendo, mas então do mesmo jeito aceitar isso de uma forma não tão grave achar que esse pecado não precisa ser tratado de forma tão séria e aí eu coloquei alguns pecados só que a gente aceita no nosso meio né, que eu já percebi né, nesse tempo que a gente está morando aqui e a gente acha que não é problema que a gente acha que não tem nenhuma dificuldade em fazer essas coisas quais são esses tipos de pecado? como por exemplo, comprar madeira ilegal que acha problema comprar madeira ilegal. Mas a madeira é ilegal. É, já está dizendo o nome que não foi feito o trabalho dentro da lei para que a gente pudesse usufruir. E às vezes a gente quer pagar mais barato por uma coisa sendo ilegal, não quer pagar o caro fazendo o correto. Então a gente tem que prestar atenção, porque muitas vezes a gente faz umas coisinhas que a gente acha que não tem problema, mas são coisas que só os mundanos fazem. Outra coisa é que ah, eu percebo também que é, muitas vezes a gente quer tentar arrumar algum conhecido né, que tem influência na política, na área da saúde para poder resolver os nossos problemas então, às vezes quando a gente tem um problema grave né, de financeiro, de saúde que precisa arrumar na nossa casa que precisa mudar na cidade a gente vai logo procurar o um vereador que a gente conhece algum secretário dentro para poder fazer uma melhoria para a gente ser beneficiado enquanto tem muita gente que também precisa ser beneficiado a gente nem olha né, que tem uma fila que tem uma ordem da prefeitura para poder cuidar da cidade tem uma lista de espera nos SUS que tem tanta coisa para acontecer e a gente quer passar na frente a gente quer impaciente a gente quer para hoje sem perceber que é necessário que o cronograma aconteça. Muitas vezes também a gente compra filme, é né? ilegal, né? tem um monte de vendedor, em Castanhal, Santos Isabel, aquelas banquinhas de um monte de DVD, é né? pirata que eles copiam lá e vão vendendo mais barato a gente compra né, para usar, sem dar crédito para o tanto de dinheiro que foi necessário para fazer um filme, para produzir lá todo aquele cenário, quantos milhões foram gastos investidos, e a gente vai lá e paga só cinco reais na pirataria para poder assistir um filme que foi gasto milhões de reais para poder produzir, e às vezes também a gente compra roupa né, de marca boa, mas falsificada. Né, aqueles shorts de esporte, camisa ou roupa feminina, que custa muito caro. E aí, eu, eu posso comprar mais barato ali na esquina. Né, eu posso comprar ali mais barato daquela pessoa que vende. E são pegados, né porque as marcas produzem, precisa fazer de um material bom, a marca é cara. A gente vai lá e desvaloriza todo mundo do empregado, todo o valor da marca e compra as coisas falsificadas então o pecado do mundanismo é isso, a gente olha que todo mundo está fazendo, então eu vou fazer também, não tem problema né? se todo mundo está fazendo assim, é mais fácil é mais rápido, eu vou fazer também só que muitas vezes a gente não quer pagar o preço e ser cristão muitas vezes a gente não quer mostrar que os cristãos tem que fazer o certo que os cristãos não vivem base nesse mundo. Por mais que algo seja óbvio, a gente não pode fazer tudo isso. Eu já falei uma frase aqui várias vezes, que o que é certo, continua sendo certo. Se ninguém faz, e o que é errado, continua sendo errado, se todo mundo está fazendo. A gente não pode dizer, ah, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Porque pode ser pecado, pode ser errado. E a gente não pode deixar de fazer o que é certo, Porque ninguém está fazendo Então a gente precisa parar e observar Dentro da nossa vida O que é que a gente está vivendo O que é que a gente está fazendo Como é que a gente está vivendo Para poder perceber Que às vezes passa alguns pecados Rapidamente na nossa vida Sem a gente perceber E a gente então não dá muito valor Vou passar um pouquinho aqui Por causa do nosso horário Para a gente não se atrasar muito e a gente tem falado um pouco aqui no ano passado, já tem lembrado um pouquinho sobre a idolatria e o mundanismo, ele pode gerar a idolatria mas não é simplesmente a idolatria né, de adorar Deus deuses falsos santos, feitos ali por mãos mas é também aquela síndrome é aquele sentimento é aquele desejo se tornar reconhecido, se tornar bom é aquela sensação que a gente cria de começar a valorizar mais algo do que a Deus João Calvino, né, que é um dos pais da nossa doutrina ele fala que o coração humano é uma fábrica de ídolos nós constantemente estamos criando ídolos sem perceber, pode ser amigos, pode ser o trabalho, pode ser o cônjuge, o marido, a esposa, pode ser a família, pode ser até mesmo a religião, pode ser uh, dinheiro, pode ser esportes, pode ser política, pode ser o um lazer, tem muita gente fanático em tudo, fanático por futebol, fanático por política, fanático por praia, por curtir a vida, Fanático por trabalho, e isso é um problema. O mundanismo causa isso em nós quando a gente acha que as pessoas ao nosso lado estão batalhando, estão lá trabalhando para conseguir algo melhor, estão vivendo disso. A gente acha que não tem problema também. Não tem problema viver fanático pela religião, não tem problema ser um idólatra dentro da igreja. A gente tem que tomar muito cuidado. É, os ídolos. Toma o lugar de Deus. E a gente precisa cortar esses ídolos na nossa vida. Precisa ver se estamos desejando sentir o prazer da nossa carne, se os nossos olhos estão olhando na onde não deveriam olhar e se nós estamos agindo com soberba, com avareza, querendo muito de Deus, mas vivendo totalmente longe desse nosso Deus. E aí, nosso livro também, ele fala que nós usamos as coisas do mundo, mas elas não devem se tornar importantes demais para nós. Nós estamos nesse mundo, nós compramos, nós vendemos, nós trabalhamos, nós temos dinheiro, nós usamos dinheiro, nós comemos a comida que é feita no mundo, mas essas coisas do mundo não devem se tornar importantes demais a ponto da gente ir lá atrás essas coisas nós só usamos as coisas usamos o dinheiro não somos escravos do dinheiro não somos escravos da comida não somos escravos do trabalho dos amigos da família do lazer do divertimento da farra nós não podemos ser escravos dessas coisas e quando nós olhamos para os mandamentos que Deus dá para o seu povo lá dentro dos dez mandamentos Ele claramente diz, não terão, não farão outros deuses além de mim, não terão outro Deus além de mim, não farás para si imagens ou escultura de representação de outros deuses, ou até dEle mesmo, Deus não deseja ser representado por imagem, nós já vimos aqui que uma imagem não representa Deus por completo, uma imagem pode representar uma característica de Deus, mas Deus é muito grande, tem muitos atributos, para poder ser representado por uma imagem de barro de Então, quando nós criamos ídolos, quando nós vivemos de forma mundana, nós estamos dizendo que Deus é menor do que o nosso prazer, de que o nosso prazer tem que ser desfrutado de uma forma tão grande que Deus pode ser deixado de lado. Nós estamos dizendo, então, que nós precisamos mais de qualquer outra coisa do que Deus, isso é o mundanismo olhar para aquilo que nós podemos desfrutar no mundo e achar que nós precisamos mais daquilo do que de Deus mas o apóstolo Paulo fala ali em Colossenses, o Senhor Jesus também nos diz lá em Mateus 6, 33 que as coisas do alto as coisas de cima devem ter muito mais valor para nós as coisas espirituais como a Bíblia, a oração, o Evangelho, a obediência a Deus, o cumprimento da evangelização, da grande comissão, todas essas coisas devem ser mais valorizadas, e acima de tudo, o próprio Deus, quem é amigo de Deus, não é amigo do mundo, não tem prazer no mundo, não sofre mais dessas coisas, do que o relacionamento com o próprio Deus, e aí eu peguei, Algumas imagens, umas charges Aí na internet Para a gente ver o que está acontecendo Com a igreja Ali está o desenho de uma igreja evangélica E aí o diabo empurrando O pecado do mundanismo Para dentro da porta da igreja E aí ele fala o que? Entra, entra, aproveita Que eles estão dando lugar O que que o diabo está fazendo? Ele está pegando as brechas na nossa vida Ele está pegando as nossas atitudes Que a gente faz sem pensar, sem perceber, ele está enfiando o mundo para dentro da igreja, está abrindo as portas, está colocando todo o pecado, que a gente acha aceitável, dentro da igreja, porque os crentes não estão percebendo, que aquilo que eles estão fazendo, é pecado, por isso que a gente tem que estar tá com a mente alerta, por isso que a gente tem que estar tá com a consciência ali, atenta, para tudo que a gente for fazer, para que a nossa consciência acuse isso eu não devo fazer isso eu devo fazer porque o diabo está todo atento para as coisas que nós estamos fazendo ele não tem poder sobre a nossa vida ele não sabe o que está passando na nossa cabeça mas ele vê as atitudes que a gente faz então ele usa esses pecados para nos tentar ele coloca na nossa vida aquilo que mais brilha nos nossos olhos e na outra figura é o mundo brigando com a Bíblia. Né? Falando mal da Bíblia, você é tão quadrada né? A Bíblia ela é mais ou menos quadrada, né? se a gente for ver Mas o mundo está dizendo para a Bíblia que a Bíblia é muito chata Que a Bíblia é muito rígida Essa expressão você é muito quadrada né? Você é muito legalista, você é muito limitada O mundo que é totalmente liberal Que vive totalmente na libertinagem Olhando para a Bíblia dizendo que a Bíblia é quadrada é isso que as pessoas do mundo falam para nós, ah você é muito rígido, ah você não abre mão de ir na igreja para fazer uma outra coisa ah você não mente, ah você é muito careta, você é muito chato mas na verdade nós precisamos ser assim, na verdade nós precisamos valorizar o ensino da palavra do Senhor, então como é que nós podemos abrir mão desse Mundanismo. Quais são os passos para a mudança que nós temos que tomar? Em primeiro lugar, nós precisamos buscar se relacionar mais com Deus Precisamos nos comprometer a ler a Palavra, a orar É por isso que eu distribui os irmãos aquele cronograma de leitura diária da Bíblia Para ler a Bíblia todo um ano, nós precisamos fazer isso Precisamos ler a Bíblia, precisamos entender o que ela está nos falando Para que a gente pare de viver como mundo Para que a gente observe o nosso procedimento E assim vamos cortando os pecados mundanos Que a gente acha que é aceitável, mas na verdade não agrada a Deus Nós precisamos também identificar os ídolos os pecados que nós temos no nosso coração, avaliar nossa vida, pedir para que Deus nos solte. Precisamos diminuir o tempo que nós passamos com esses ídolos. Precisamos diminuir o tempo que nós estamos ali se relacionando com esses ídolos, gastando na tentação. Porque se a gente busca a tentação, a gente vai cair no pecado. E se a gente não consegue abandonar o pecado, não consegue se livrar dessas tentações nós precisamos pedir ajuda para abandonar. Nós precisamos pedir conselho, precisamos olhar para a palavra de Deus, buscar pessoas experientes, buscar pessoas que conhecem mais a palavra de Deus, para que a gente possa abrir mão de tudo aquilo que nós temos vivido que não tem agradado ao nosso Deus, que não tem agradado as pessoas do nosso lado e que temos distanciado de Deus. Então o mundanismo não pode passar pela porta da nossa igreja. O mundanismo não pode passar pela porta do nosso coração Nós não podemos agir como mundanos As pessoas não podem olhar para nós e dizer Poxa, você é da igreja e faz isso? Ah, então eu estou tranquilo Se você é da igreja e faz isso, minha vida está bem Então eu não precisa estar na igreja para mudar de vida Isso é uma das grandes críticas, das, grande, das grandes ofensas Que as pessoas falam para nós se alguém um dia chega para nós e fala isso, nós devemos nos sentir muito envergonhados, porque o nosso procedimento está igual ao procedimento dessa pessoa, está igual ao procedimento do mundo, então o mundanismo é um pecado que atinge a nossa vida, nós precisamos cortar esse pecado pela raiz, e a melhor forma de abandonar o mundo, de abandonar os prazeres do mundo, é buscar a face do nosso Deus. É buscar ler a palavra, abrir a Bíblia na nossa casa, não deixar a Bíblia lá isolada no armário, não deixar a Bíblia separada para trazer só no culto, mas ler com a, a família, ler com um amigo, ler sozinho, buscar devoção ao nosso Deus. Então essa é a forma de acabar com o mundanismo. Esse pecado que pode afetar tanto a nossa vida e nós podemos então a não perceber, nós podemos aceitar Ele no nosso coração. E nós vamos curar mais uma vez, pedir que o Senhor nos ajude, pedir que o Senhor nos oriente, pedir que tudo isso que a gente ouviu aqui possa fazer efeito e que a gente perceba os pecados aceitáveis no nosso coração. Vamos falar com nosso Deus. Bom nosso Deus, amado Senhor, muito obrigado porque a tua palavra mais uma vez nos orientou e nós recebemos severa orientação da parte do Apóstolo João, lá no capítulo 2, de que nós não podemos amar o mundo e pedimos que o Senhor nos ajude a termos disposto daquilo que fazemos aqui que não agrada ao Senhor. Nos ajude a ter disposto dos nossos ídolos, daquilo que tem prendido a nossa vida daquilo que tem atrapalhado o nosso serviço ao Senhor. Nos ajude, Deus, a abandonar de uma vez por todas aquilo que tem, Deus, tirado do no nosso foco do Senhor, aquilo que tem nos feito esquecer da oração, aquilo que tem nos feito esquecer da Tua Palavra. Nos ajude a nos firmar no Senhor, nos ajude a buscar a Tua face, nos ajude a buscar os exemplos do Senhor Jesus, na Palavra, nos ajude, Deus, a ler a Tua Palavra, todos os dias deste ano, não nos deixe negligenciar a Tua Escritura, que é tão boa, que é perfeita, não nos deixe ah, esquecer da Tua vontade, que é agradável à nossa vida, que traz paz, que nos mostra o Seu grande amor, nos ajude de forma fiel, de forma ousada e corajosa, a viver por causa do Teu nome. Nos lembrar do Senhor em todo momento, viver com o Senhor, pregar com a Tua palavra, mostrar exemplo de como devemos proceder no mundo, de como devemos proceder no sofrimento, de como devemos proceder também na alegria. Nos ajude Deus a honrar o seu nome, nos ajude Deus a amar mais o Senhor do que esse mundo, amar mais o Senhor do que as coisas que desfrutamos e conquistamos nesse mundo. Muito obrigado, porque podemos estudar sobre esse pecado. Muito obrigado, porque o teu Espírito nos auxilia a vencer esse pecado na nossa vida. Essa é a nossa oração. Deus, que o Senhor nos perdoe por estar muitas vezes criando ídolos, muitas vezes nos prendendo a coisas que não devemos nos prender. Nos ajude a ter força, para abandonar isso, buscar ajuda, buscar discernimento, discernimento do Senhor, para poder, Deus nos aperfeiçoar dia a dia a tua santidade, nós pedimos tudo isso e agradecemos ao Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em que nós oramos Amém então nós estamos encerrando aqui nos mãos mais este culto ao Senhor, espero que tenha sido proveitoso. nos mãos, esses estudos, convide aí pessoas para ouvir sobre o pecado é sempre bom e ruim ouvir o porque a gente entende o que é pecado e é desafiado a abandonar e é ruim porque confronta o nosso vida.